0: Les militaires ont le droit d'avoir leurs propres opinions, mais doivent avoir une réserve vis-à-vis -vis de l'expression de cette opinion.
1: S'il y a bien un domaine d'apparence mystérieuse, c'est le corps des armées. C'est ce qui a attiré ma curiosité, l'envie d'en savoir plus sur ce qu'on nomme « la grande muette ». Qu'est-ce qu'un devoir de réserve pour les militaires Est-ce que le film Top Gun, avec mon cher Tom Cruise, est représentatif de la réalité Oui, c'était une question que je me posais.
0: C'est quoi le management et le commandement C'est la gestion de l'humain par rapport à une mission donnée, un objectif, un projet
1: En rencontrant le contre-amiral David Desfougères, je souhaitais donc comprendre qu'est-ce que le commandement Quelle différence pouvons-nous faire avec le management, nous, dans le monde commun des moldus
0: Je me suis construit avec l'envie de monter dans un avion. Mmh. Pour qui Pourquoi Je suis incapable de dire. J'ai rencontré plein de gens euh, depuis tout petit qui me disaient « non mais de chasse c'est pas possible mon bon monsieur ». J'avais pas de prédisposition, j'ai appris en marchant.
1: J'ai été frappée par le rapport à l'enfance, ce rêve de vouloir piloter un avion et pour lequel il a su garder une âme d'enfant, rieur, bienveillant et qui pourtant endosse ses responsabilités, celle d'être au service de la nation. Bref, un humain comme on en fait peu.
0: Dans les armées, entre guillemets, on a cette chance d'avoir une mission avec un sens de la mission, garantir à l'État français d'avoir un pays qui n'est pas en guerre.
1: Vous le ressentirez, le contre-amiral David Desfougères amène une composante humaine et une profondeur dans sa réflexion. Vous,
0: vous endossez cette responsabilité, vous leur donnez l'ordre, mais à partir de là, vous actez le fait que c'est vous qui allez porter la responsabilité, et ce qui fait que vous déchargez vos subordonnés de cette responsabilité vis-à-vis -vis de la hiérarchie.
1: Et j'espère que vous prendrez autant de plaisir. Que j'ai eu à mener cet échange. Je profite forcément de cet entrée en la matière pour transmettre toute ma reconnaissance et mes remerciements au contre-amiral David Desfougères d'avoir accepté mon invitation et un grand merci également au CIRPA de la Marine nationale de m'avoir accueilli chaleureusement à l'Hexagone Ballard, mais aussi et surtout d'avoir rendu cet échange possible. Car oui, dans l'armée, on sait communiquer. Bonjour David <rire> Bonjour,
0: enchanté
1: Je suis ravie de vous recevoir sur mon podcast Paris gagnant, donc merci encore d'avoir accepté cette invitation. En fait, je suis ravie pour plusieurs raisons. Alors, premièrement, parce que j'avais à cœur un peu d'aller explorer euh, ce domaine-là euh, militaire, d'aller questionner vraiment le domaine militaire euh, dans ses coutumes, dans ses traditions, dans son organisation. Parce qu'effectivement, que ce soit l'armée de l'air, l'armée de terre et du coup, la marine nationale, l'armée reste un domaine quand même assez, euh, assez mystérieux, assez mystique. Et donc, j'avais envie de venir un petit peu bousculer les idées préconçues euh, dans ce domaine. Et deuxièmement, votre venue m'a été conseillée par un collègue de travail, donc en discutant de, de la ligne directive et de mes prochains invités pour ce podcast. Et donc, s'il m'écoute, déjà, je voudrais le remercier. C'est une personne qui vous admire beaucoup.
0: j'apprécie que... normalement. <rire>
1: <rire> et donc, ça me donne d'autant plus envie de, de, de découvrir votre parcours et surtout de pouvoir le partager avec mes auditeurs. Donc, ceci étant dit, euh, David, vous êtes natif de la Bretagne. Vous avez rejoint la Marine Nationale en 1994 en intégrant l'école navale. Donc déjà, à cette date, je n'étais même pas née, pour mmh. <rire> bon, donner un peu l'étendue de votre parcours. Et vous ressortez ainsi euh, de l'école navale en tant qu'officier de carrière. Euh, vous choisissez l'aéronautique navale comme force de la marine nationale, puisque vous êtes breveté pilote en 2000, et vous êtes distingué au cours de votre carrière sur de nombreux euh, déploiements opérationnels, donc notamment en Afghanistan et, euh, et en Libye. Et vous avez également plus de 3000 heures de vol sur 10 aéronefs différents, puisque vous êtes également pilote de chasse. Et comment dire Bon, je suis sûr que j'oublie pas mal de choses, mais de toute façon, je pense qu'on ne pourrait pas étayer euh, tout ça ici en une heure. Ça David, avoir... euh... ça aucun <rire> David Akiès. Euh, Est-ce que cette courte description, elle vous convient
0: Oui, parfaitement. Bon, oui, oui. De fait, alors après, euh, je dirais, on ne peut pas nécessairement euh, euh, caractériser quelqu'un sur, euh, sur quelques faits, sur le fait qu'il soit pilote de chasse ou qu'il ait commandé un bateau. Euh, et, et je pense qu'en fait... Euh, euh, ce, ce n'est qu'un qu parcours professionnel, avec la chance que j'ai eue de pouvoir faire cette carrière et de pouvoir embrasser plein de métiers, plein de métiers différents. Mais pas ce n'est pas ce qui me caractérise. Ce qui me, ce qui me caractérise, bah, c'est mon caractère, c'est mon tempérament, mmh. euh, ce sont les, sont les gens que j'ai rencontrés, c'est surtout ça.
1: Et du coup, avant un petit peu de, effectivement, plonger dans votre caractère et dans toutes euh, vos différentes rencontres, j'aimerais préciser qu'on se trouve quand même euh, à l'état-major de la Marine nationale. Euh, il est également 7h20 du matin. <rire> Je pense que c'est important de le préciser, qu'on se rende compte un peu de l'ampleur. C'est à ce point-là, <rire> Non, mais on en parlait juste avant d'arriver, effectivement, que, que quand même, voilà, il y a un certain engagement aussi en termes euh, d'horaire. Et euh, est-ce que vous pourriez un petit peu nous décrire ce lieu Qu'est-ce qui s'y passe vraiment ici Et finalement, euh, quelles décisions sont prises ici
0: Alors ici, vous êtes euh, donc, euh, sur le site de Ballard, euh, qu'on appelle communément le balargone donc euh, <rire> le pentagone à la française. Euh, C'est un site qui est assez récent, euh, qui, euh, qui voit euh, le regroupement de, des états-majors de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air, mais également la colocalisation avec... Euh, la direction générale de l'armement et euh, le Secrétariat général pour l'armement. Donc, euh, euh, ces locaux, en fait, euh, permettent d'avoir tout le monde sur le même site et de gagner énormément d'efficacité. Donc, euh, vous avez toutes les décisions, euh, je dirais, euh, d'un état-major central au même titre qu'une euh, qu qu direction euh, parisienne d'une grande société euh, peut prendre. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec euh, tous les grands dirigeants de la marine l'armée de terre de l'armée de l'air c'est également de la DGA et du SGA et, euh, et en fait bah, toutes ces personnes sont au même endroit peuvent travailler les dossiers et prendre des bonnes décisions soit euh, sur des domaines qui sont transverses et communs soit sur des domaines qui sont spécifiques à chacune de leur, de leur organisation alors c'est un site euh, qui est assez qui, alors, qui est tout récent hein. il, a, il a moins de 10 ans c'est un site qui est très moderne puisqu'en fait euh, on est tous complètement connectés on, est, on a accès à toutes les commodités euh, du 21e siècle on réserve les salles par informatique, on déverrouille par badge, enfin, des choses qui, qui peuvent paraître, je dirais, je dirais, quasi normales pour quelqu'un qui est né après 1994. <rire> euh, avez ouais, attendu la perche tout à l'heure, donc euh, je la saisis. Euh, mais, euh, mais en fait, qui, euh, qui peuvent dénoter par rapport à certains locaux qu'on a pu avoir euh, par le passé. Euh, donc déjà, il y a ça, et puis euh, il y a cette colocalisation qui permet euh, de faire une réunion avec des euh, camarades de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, en un clignement de doigt. Là où autrefois, vous aviez des sites qui étaient différents, et donc ne serait-ce que monter une réunion pour aborder un sujet ou pour prendre une décision sur tel déploiement, sur tel programme futur, sur telle réorganisation dans le terme de ressources humaines ou sur des questions purement administratives, tout ça, ça prenait le temps des transports parisiens et entre, ainsi, entre deux sites distants de 30-40 minutes, si vous faites une heure de réunion, vous avez forcément quasiment le double pour pouvoir faire la réunion ici. Mes euh, camarades de, de l'armée de terre, mmh. ils, sont à, ils sont à 30 mètres au bout du couloir. Donc euh, on va se, se faire un petit point. Euh, je sors de mon bureau, euh, je vais frapper à la porte et puis euh, on discute 5 minutes s'il y a besoin et on prend un rendez-vous. Mmh. Donc voilà, donc au fait, il y a de vraies commodités. Et puis, euh, je vous dis, euh, on est rentré euh, dans des locaux euh, de nouvelle génération. Donc euh, des réseaux euh, qui permettent euh, d'être euh, connectés correctement, des infrastructures euh, qui sont. Euh, qui sont assez faciles euh, avec. Euh, il y a des moyens sportifs, il y a une piscine sur le site, il y a aussi de quoi faire vivre et travailler dans la durée environ 10 000 personnes par jour, parce que c'est à peu près le volume de personnes mm. qui entrent et sortent par ballard tous les jours. Alors après, vous avez des gens qui viennent de l'extérieur pour une, pour une réunion, mais je crois que c'est à peu près ça par jour. Mm.
1: En amont de cet entretien, on a dû avoir un, un, comment dire, un espèce d'entretien préliminaire, pré euh, ouais, un pré-entretien, euh, bah déjà parce qu'on trouve très peu d'informations euh, sur vous, euh, sur la toile, et du coup, ça me donne envie un peu de, de commencer par parler de ce devoir ou droit de réserve euh, qui est quand même propre, je pense, à l'armée, enfin propre à certaines fonctions. Euh. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce que ce droit de réserve
0: Alors en fait, le, le devoir de réserve, en fait, c'est euh, la combinaison entre le fait que les militaires, mais aussi d'autres fonctionnaires, ont le droit d'avoir leurs propres opinions, je dirais, philosophiques, religieuses, politiques, mais doivent avoir une réserve vis-à-vis -vis de l'expression de cette opinion. Et en fait, c'est exactement comme ça que c'est inscrit dans les différents codes. En fait, pour une raison essentielle, c'est que les militaires ou les fonctionnaires euh, sont aux ordres, je euh, de l'État et doivent garantir à l'État de ne pas interférer dans le fonctionnement de l'État. Et donc, en fait, autour de ce devoir de réserve, eh bien, euh, il y a différents volets, avec des choses qui sont de l'ordre la... du bon sens, parfois. Mm. Ne pas s'exprimer euh, en tant que David Desfougères aujourd'hui, euh, vous ne m'entendrez jamais m'exprimer sur des... sur des convictions religieuses, politiques, ou philosophiques. Mm. Euh, en revanche, à titre privé, dans un cadre extrêmement privé et restreint, je pourrais le faire, ce n'est pas un souci. J'ai le droit d'avoir ces opinions j'ai le droit de penser. En revanche, je ne peux pas toujours exprimer sur ces sujets-là. Et puis après, il y a un autre volet qui est le, le devoir de réserve qui va, va au-delà du devoir de réserve, qui est la confidentialité par rapport aux, à des sujets euh, secrets euh, et puis euh, par rapport aussi à la confidentialité des opérations qui sont en cours ou qui sont suffisamment récentes pour que les informations que l'on pourrait divulguer euh, eh bien, euh, soient de nature à mettre en, en danger euh, nos propres forces. Voilà. Donc, en fait, vous avez une gradation du bon sens jusqu'à mmh. des obligations par rapport aux informations que l'on manipule ou par rapport à des informations du quotidien ou ne serait-ce que des, euh, des réflexions mmh. personnelles.
1: Ouais, de manière générale, c'est une certaine discrétion à voir et euh, alors, tourner oui, cette fois sa langue dans sa langue pour jamais parler.
0: Ça évite de dire des bêtises, vous avez raison. <rire> euh, et euh, je pourrais dire pas mal de bêtises, effectivement, donc ça a été une bonne école. <rire> mais. Euh, alors en fait, on, dit souvent que, on parle souvent de, de l'armée en disant la grande muette. C'est un terme, je dirais, qui est, enfin, qui est, qui est ancien euh, pour lequel je suis toujours un petit peu pas navré, parce que ce n'est pas une histoire d'être navré, mais je suis toujours un petit peu... Ça m'ennuie, parce que j'ai le sentiment que les armées n'ont pas de problème avec la communication. Il n'y a pas de volonté euh, éthérée de, de ne pas communiquer. Mm. Mais En revanche, il y a des informations que l'on ne peut pas toujours donner. Et puis, il y a euh, ce ce principe du devoir de réserve qui fait que vis-à-vis -vis de l'État, pour garantir le fonctionnement euh, de l'État, en fait, on doit s'astreindre à une certaine réserve. Et euh, les armées, comme d'autres organisations, pourraient être le dernier rempart euh, de l'État dans certaines situations. Donc, en fait, il faut aussi que, je dirais, il euh, y ait une certaine discipline vis-à-vis -vis de la parole donnée, mmh. celle du militaire, quand il s'exprime en public. Voilà. Euh, et c'est vraiment ça, le, le devoir de réserve. On vous dit pas... Euh, Demain, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est pas ça qu'on vous dit. On dit, voilà, quand vous vous exprimez, vous, vous exprimez euh, pas en tant que David Desfougères, mais en tant que capitaine de vaisseau David Desfougères, autrefois lieutenant de vaisseau David Desfougères, et donc vous avez des informations secrètes, ou alors vous avez des informations qui pourront porter atteinte à votre institution, et donc, de facto, potentiellement euh, donner une mauvaise image, euh, je dirais, de, de l'État. Et donc, il euh, y, y a ce côté-là. Mais ce n'est pas un souci en soi. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut pas communiquer. Aujourd'hui, je n'ai aucune hésitation à, à répondre favorablement à votre, à votre mm. demande mm. de faire ce podcast. Il n'y a aucun problème. Je peux, je peux parler d'opération, de ce que j'ai fait. Je n'aurai pas de, mm. de détails. Je peux parler euh, de la façon dont les armées euh, s'interfacent avec le monde actuel. Mais je n'exprime pas d'opinion politique mm. ou d'opinion religieuse mm. euh, ou euh, d'opinion philosophique sur le sujet. Mm. C'est tout. Mm. Ça reste quand même un champ <rire> assez large pour en discuter. <rire> oui.
1: Oh, et puis, je pense que l'entretien sera assez large et assez dense. Paris a pour ligne directive la, la prise de conscience. Donc, je suis forc forcément obligée de vous demander s'il y a eu à un moment donné dans, dans votre carrière, bien en amont, une prise de conscience. Et aussi, moi, j'ai envie de revenir un peu sur euh, bah, votre enfance. Qui était le, le, le petit David euh.
0: <rire> Alors, en fait, euh, moi, je suis, euh, je, suis, donc, je suis né en Bretagne. J'ai passé une bonne partie de, de ma jeunesse en Bretagne, même si... Euh, mon papa étant militaire, il était dans la marine aussi, euh, en tant qu'officier euh, marinier, c'est le, le terme dans la marine pour dire sous-officier. Donc on a une terminologie qui est un petit peu différente, et euh, les grades sont un petit peu différents, enfin, ils ont, ils ont des, des appellations un peu différentes. Donc euh, il a, mes parents ont quand même bougé, mon papa a été, à, à, a été affecté à Toulon, il a été affecté à Brest, à Lorient beaucoup, ce qui était commande marine. Et puis euh, nous sommes allés en famille pendant deux ans à l'île de la Réunion. Donc le gros, de, le gros de ma jeunesse se passe en Bretagne, euh, néanmoins avec euh, quelques déplacements euh, sur des périodes de 2 de à 3 ans euh, hors, de la, hors de la Bretagne. Après, euh, je suis l'aîné d'une fratrie, nous sommes trois, j'ai un frère et une sœur. Euh, j'ai une enfance heureuse, euh, j'ai une enfance euh, assez préservée, je trouve, euh, parce qu'en fait, euh, la, dans la famille, tout se passait bien, les grands-parents, les parents... Euh, donc euh, tout le monde allait bien, frères et sœurs il n'y a jamais eu de, de gros gros problèmes euh, les, les, les petits bobos de la vie mais mmh. rien de particulier mmh. donc euh, j'ai eu une enfance très heureuse euh, et puis après, euh, je me suis construit euh, pas spécialement je dirais par rapport au modèle de mon papa parce qu'en fait, euh, mmh. je ne suis pas devenu commando marine euh, même si... Euh...
1: Mais bon, tout de même, vous êtes dans la
0: marine nationale oui, je suis dans la marine euh, mais je suis dans la marine, euh, j'aurais pu être dans l'armée de l'air euh, où j'aurais pu être pilote de ligne en fait, je me suis construit avec l'envie de monter dans un avion. Mmh. Pour qui Pourquoi Je suis incapable de vous le dire. Globalement, euh, autour de 12 ans, quand je rentre au collège à peu près, c'est à peu près à ce moment-là, euh, je dis à mes parents que je veux faire pilote de chasse. Je ne sais pas vous dire pourquoi. Je ne sais toujours pas euh, euh, après euh, plus de 50 ans, euh, parce que, que j'ai plus de 50 ans, et euh, je ne sais, je sais pas dire exactement mmh. pourquoi. Euh, j'ai toujours aimé la vitesse, j'ai toujours aimé la, la technologie. Euh, j'ai toujours trouvé fantastique de voir euh, des oiseaux voler euh, et, des, mmh. et des avions en l'air. Je ne sais pas. Je, je, mmh. voilà, je pense que ça fait partie des choses qui sont en moi c'est ancré.
1: Je comprends. J'ai un petit peu, euh, pas du tout le même parcours, mais j'avais eu la même envie. J'avais dit à mes parents, euh, je serai hôtesse de l'air. Et ils m'ont dit, « bah Non, tu seras pilote. <rire> » Aujourd'hui, bah je ne suis pas pilote, mais je travaille dans l'aéronautique. Donc, je ne suis pas très loin non plus. <rire> Vous
0: voyez donc, euh, voilà. donc, je me suis construit autour de ça, avec l'envie de faire ce, enfin, ce métier-là. Et puis ensuite, eh ben, euh, les, euh, le, le hasard de la vie a fait que j'ai réussi à faire ça. Je suis finalement rentré dans la marine. Mais euh, si j'avais eu le choix à l'époque, je crois que j'aurais choisi l'armée de l'air. Mmh. Euh, parce qu'en fait, pour des questions de, de pure probabilité, euh, il s'avère que finalement, euh, j'ai réussi le concours de, de l'école navale et pas celui de l'école de l'air. Et donc, je suis arrivé dans la marine, et, et, puis, et puis ça s'est fait comme ça. Quoi,
1: tout mmh. On y reviendra, effectivement, parce que j'ai d'autres questions, mais on va encore rentrer vraiment dans, dans la marine nationale, parce que je pense que c'est bien de, de mettre un contexte, parce que la marine nationale ne parle pas forcément. Euh, vous étiez en train de préciser, justement, que vous, étiez, euh, enfin, vous êtes pilote. Est-ce que vous pourrez revenir déjà sur votre grade, mmh. et nous expliquer notamment comment est structurée la marine nationale autour de, de ces quatre forces Mmh. pas qu'il y ait d'idée euh, vraiment que la marine nationale, on n'est que sur les eaux.
0: Oui, tout à fait. Euh, vous voulez que je commence par les grades ou euh, par l'organisation de la marine Ce qui vous Comme semble plus. Bon, je, vais <rire> je, par le, je vais commencer par l'organisation de la marine. La marine, en fait, il euh, 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 y a quatre, euh, quatre grands piliers dans la marine. Vous avez les bateaux, je dirais, très logiquement à chaque fois qu'on parle de la marine. Mmh. Euh, je pense que le, les Français qui ne connaissent pas le milieu militaire et qui ne connaissent pas la marine... En fait, se disent que la marine, ce sont les bateaux. Alors, ce ne sont pas que les bateaux, ce sont aussi euh, des sous-marins. Euh, donc, c'est une force à part entière, la force des sous-mariniers. Et puis, ce sont aussi deux autres forces. Euh, on appelle force, on appelle pilier, euh, on pourrait appeler ça euh, sous-direction. Mmh, Peu importe, mmh. en fait, hein, le, le parallèle avec le monde civil se fait sans problème. Et vous avez deux autres, euh, deux autres piliers. Celui euh, des commandos marines, que euh, j'évoquais tout à l'heure... Euh, donc la spécialité de mon papa quand il était dans la marine, donc ce sont des forces spéciales, et des. en fait vous avez deux volets, un volet force spéciale et un volet, euh, je dirais, euh, euh, plus conventionnel, euh, moins force spéciale avec euh, donc, euh, les donc les fusils marins, donc des fusils marins et commandos, qui protègent nos emprises, euh, qu'elles soient terrestres ou qui participent aussi à la protection des bateaux, donc euh, le volet protection puis le volet force spéciale Ça, ce sont les commandos marines. Et puis, vous avez le dernier volet qui est celui de l'aéronautique navale, donc qui est le, le volet aérien de la Marine Nationale avec trois sous-branches, les hélicoptères, les avions de chasse et puis les avions euh, plus gros, on appelle ça un petit peu les, les lourds, euh, donc qui sont les avions de patrouille maritime, de surveillance maritime et d'intervention maritime euh, au, sein de, au sein de la Marine. Voilà, donc quatre, quatre, grandes, quatre grands piliers, les commandos, les avions, les bateaux, les sous-marins. Voilà, ça c'est la Marine. Après, euh, vous, avez, euh, vous avez une structure autour. Et puis, vous avez surtout plein d'interfaces, plein, plein de liens avec d'autres organismes euh, qui ne sont pas dans la marine, mais qui sont interarmés. Vous avez euh, le service de santé des armées, donc les médecins, euh, mmh. qui donc, est un service commun à toutes les armées. Vous avez le service des munitions, euh, donc, qui est commun aussi à toutes les armées. Vous avez euh, les infrastructures. Et donc, en fait, euh, eh bien, vous avez euh, des, euh, des détachements euh, de spécialistes des, des infrastructures qui sont soit intégrés, soit qui viennent ponctuellement au sein de la marine, au même titre qui font des missions dans l'armée de terre ou qui sont intégrés auprès de, des unités de l'armée de terre. Pareil pour les médecins, vous avez des médecins à bord des bateaux, mmh. vous avez des médecins à bord des, euh, des sous-marins, euh, pas dans les avions, euh, mais euh, vous en avez sur les bases, euh, les bases de l'aérotique navale, et puis vous en avez aussi dans les commandos, qui sont euh, des médecins du service de santé des armées, donc interarmées par nature, mais qui sont ponctuellement. Euh, ou pour des périodes assez longues euh, eh bien euh, au sein de au sein de l'unité de la marine ça c'était sur le volet ah. organisation j'espère avoir répondu à la question ouais, très clair ça pas trop compliqué <rire> euh, après sur le volet des grades alors, moi mon grade c'est euh, capitaine de vaisseau je dirais c'est le c'est le dernier grade euh, d'officier euh, avant euh, avant le avant le grade d'officier général donc je suis rentré dans la marine en tant que en tant qu'aspirant euh, euh, à l'école navale, puis euh, j'ai passé tous les grades d'officier. Donc, euh, ça passe par enseigne de vaisseau, puis euh, lieutenant de vaisseau, capitaine de corvette, capitaine de frégate, et capitaine de vaisseau. Euh, ces ces termes-là, ils sont issus de l'histoire. Euh, en fait, euh, ils viennent du fait que le, les, euh, les, les jeunes officiers, euh, quand ils rentraient dans la marine, à, à l'époque de la marine à voile, bien, en fait, euh, ils embarquaient pour commencer sur des gros bateaux qui étaient les vaisseaux. Mmh. Et donc, euh, ils étaient... Euh, sur ces, sur ces bateaux-là comme, comme enseigne On leur enseignait. Puis après, ils devenaient lieutenants à bord de ces, de ces bateaux. Puis quand ils avaient suffisamment d'expérience sur ces bateaux-là, en fait, on leur donnait le premier commandement d'un bateau. Et donc là, pour le coup, et bien en fait, ils devenaient capitaine de la corvette, qui était la plus petite taille de bateau. Puis ensuite, ils devenaient capitaine de la frégate. Et ensuite, ils revenaient sur le très gros, très gros bateau et ils devenaient capitaine du vaisseau, donc capitaine de vaisseau. D'où cette dénomination. Et donc, qui est un petit peu différent de celle que l'on rencontre dans l'armée de terre ou dans l'armée de l'air, où sont, sont des grades de capitaine, de lieutenant, de commandant et de, de lieutenant-colonel et colonel. Voilà. Après, euh, la marine, ce ne sont pas que des officiers euh, loin de là, voilà. c'est globalement, euh, euh, on va dire, un peu plus de 10%, mais euh, vous avez euh, tout le reste de la marine euh, et toute la, la, la colonne vertébrale de la marine qui est portée par les officiers mariniers, donc euh, les. Euh, quartiers-maîtres, marins, les matelots, euh, les, euh, les seconds-maîtres, les maîtres, les premiers-maîtres, les maîtres principaux et les majors, euh, qui sont tous les grades euh, des, euh, donc des officiers mariniers, donc des sous-officiers, comme je disais tout à l'heure, de la marine nationale, euh, qui sont euh, ces, ces femmes ces, et ces hommes euh, qui sont sur les bateaux, dans les sous-marins, dans les avions euh, et qui sont euh, les, euh, les experts, les adjoints des officiers, euh, les, ces marins qui euh, connaissent les systèmes qui sont derrière une console, mmh. qui sont derrière un canon, qui sont derrière un système de communication, qui sont secrétaires administratifs, qui sont cuisiniers, qui sont commis au vivre, qui sont infirmiers. Voilà, donc vous avez, mmh. vous avez des, mmh. plusieurs dizaines et on dépasse même la centaine de, de spécialités dans la marine. Et, et donc, en fait, c'est l'ossature de la marine, ce sont les officiers mariniers, ce sont eux qui, qui sont les des vrais experts des systèmes, mmh. les officiers étant là pour euh, s'appuyer sur euh, leurs compétences et, euh, et prendre euh, les décisions avec ce qui, euh, les informations qui leur sont données, euh, les compétences qu'ils ont également. Euh, et puis, euh, c'est comme, mmh. comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien depuis euh, plusieurs centaines d'années.
1: Les ouais. officiers mariniers, c'est là où était votre père, du coup Oui, vrai, que je, okay. été, euh,
0: était officier il a, il, a, il a quitté euh, la marine en tant que maître principal. Et puis après, il a continué dans la réserve. Il est passé major dans la réserve. Donc il, est, enfin, il, est, il a fait toute sa carrière comme, comme officier marinier. il est rentré mmh. euh, il a, à l'époque où il y avait encore le service militaire. Il, il a devancé la peine, il s'est engagé mmh. et puis il a monté euh, tous les grades. Et, euh, et moi de sont un petit peu miroir, je suis rentré euh, dans la marine par l'école navale et j'ai monté tous les grades euh, côté officier. Je suis très attaché euh, à ce qu'on appelle chez nous la, la mestrance, donc euh, le corps euh, des, de nos officiers mariniers. Et puis, euh, et puis euh, je suis très fier euh, d'être euh, fils d'officier marié. <rire> très fier d'avoir un papa qui a, été, euh, qui a fait toute sa carrière et qui a,
1: qui a fait une très très belle carrière. C'est important de le mentionner, je pense. Ouais, ouais. <rire> ben, ça se voit. Oui, ouais, ça se voit. <rire> J'espère que ça <rire> Vous avez été déployé en Afghanistan et en Libye. Euh, Est-ce qu'on peut revenir un peu sur cette période de, de déploiement de mission Bien sûr. Quelles étaient un peu votre, vos fonctions euh...
0: Alors, à ce moment-là, j'étais euh, euh, pilote de chasse en flottille, euh, de chasse avec différentes qualifications, c'est comme comme partout, hein, comme tout métier, vous avez différents niveaux différents niveaux d'expertise, excusez-moi. Euh, et donc, j'ai j'ai commencé par... Enfin, j'ai commencé, je suis rentré euh, en 94, comme vous le disiez, à partir de 2000, j'étais breveté pilote de chasse, et puis euh, je suis rentré après ma formation aux États-Unis euh, en 2000 en France. Bon, Les attentats du 11 septembre 2001 ont fait que le porte-avions est parti très vite au large du Pakistan pour mener des opérations au-dessus de l'Afghanistan. Mmh. Et, et donc, en fait, très tôt, j'ai été formé, j'ai eu les qualifications qui étaient nécessaires pour être déclaré opérationnel. Et puis, j'ai fait des missions au-dessus de l'Afghanistan. J'en ai fait pendant plusieurs années. Le porte-avions, étant resté il y a assez longtemps la première fois, on a fait sept mois avec le porte-avions. Après les attentats du 11 septembre, puis ensuite, le porte est revenu à Toulon. L'armée de l'air, entre-temps, a pris le relais, s'est installé dans différents pays mmh. autour pour opérer. Mais régulièrement, quasiment tous les ans, le Portamur partait. Mmh. Et donc, j'y suis allé plusieurs fois. Et Puis après, il y a eu le conflit en Libye. Et donc, j'ai aussi participé au conflit en Libye. Là, pour le coup, c'était plutôt en fin, de, en fin de carrière opérationnelle en tant que pilote de chasse, puisque je commandais... Je commandais une flottille à ce moment-là, donc j'avais fait tout mon parcours de jeune pilote jusqu'à commandant de flottille. Et donc euh, sur ces missions-là, euh, sans, euh, sans trahir de secret ou dévoiler quoi que ce soit, euh, ça reste des, des missions euh, d'appui, euh, ce qu'on appelle d'appui de, de troupes au sol quand on était en Afghanistan. C'était pas le cas quand on était en Libye, parce qu'il n'y a pas de troupes françaises au sol. Euh, et donc, euh, donc pour l'Afghanistan, ça consistait à je dirais, soit aller euh, faire de la reconnaissance, oui. euh, qui découvrir euh, des, euh, des caches, soit euh, découvrir des convois, soit aller euh, prendre des, euh, des photos pour pouvoir faire des dossiers d'objectifs. Et puis, euh, ensuite, il euh, y avait euh, donc, euh, des missions qui consistaient à aller euh, détruire des objectifs qui, étaient, euh, qui avaient été euh, décidés par le plus haut niveau euh, militaire et parfois, et parfois politique. Et puis ensuite, il y avait des missions d'appui de, de toutes les troupes qui étaient au sol. Et... Euh, qui dès lors qu'elles avaient euh, soit un doute, soit qu'elles étaient euh, au comptable de troupes ennemies, et eh bien étant en difficulté, euh, l'armée aérienne vient euh, ce qu'on appelle en appui, on mmh. vient au-dessus à distance. Alors quand on parle de au-dessus à distance, c'est c'est quand même très haut, très loin hein, avec un avion. Alors, on est on est très vite capable de d'avoir un effet militaire important avec des bombes à distance de plusieurs kilomètres, dizaines mmh. de kilomètres. Et donc, en fait, on est autour, et puis surtout, on va très vite. Et donc, on est à distance, on discute avec les troupes au sol, et puis, quand elles sont sous les feux ennemis, et eh bien, en fait, on est capable d'aller engager, soit avec du, du canon, soit avec des bombes, quand c'est nécessaire, pour pouvoir leur permettre de se dégager, ou leur permettre, bien, de continuer à mener leur mission en fonction des types de missions qui mènent à ce moment-là.
1: Alors, j'ai plusieurs questions et précisions, vous, <rire> vous avez dit beaucoup de choses. Alors, une précision déjà, le porte-avions, je pense c'est bien de le mentionner, seuls les pilotes de chasse de la Marine nationale peuvent être sur euh, un porte-avions, c'est bien ça
0: Oui, en fait, euh, Alors quelques rares exceptions près, on a des pilotes de l'armée de l'air qui sont en échange dans la marine, et qui après euh, un an euh, d'échange, enfin, ce sont des échanges de 2-3 ans en général, plutôt 3 ans, après euh, entre 6 mois et un an de formation, eh bien, peuvent aller à bord. Il y, a une formation qui est, il y a une formation qui est complémentaire, qui est un peu spécifique mmh. pour pouvoir aller à bord du porte-avions. En fait, le, la phase de, de, de décollage-atterrissage sur le porte-avions s'appelle le catapultage apontage avec une technique qui est, qui est très spécifique, qui est, euh, qui est enseignée aux États-Unis pour mmh. les pilotes de la marine et qui, pour certains pilotes de l'armée d'air qui ont sont des, des pilotes déjà très expérimentés, euh, en fait, sont transformés en France au sein de la marine, avec un tout petit nombre, parce qu'en fait, on n'est pas capable de, de former massivement. Et puis, euh, surtout, euh, en fait, c'est une, une, euh, une petite structure, hein, mmh. le, la, la partie pilote de chasse dans la marine, c'est globalement une cinquantaine de, de pilotes opérationnels voilà, qui, sont à bord du, euh, qui partent à bord du porte-avions régulièrement. Le, le porte-avions part en mission, euh, dirais, tous les ans, euh, voire, des fois, on a fait, le, le porte-avions fait parfois euh, 10, 11, 12 mois d'affilée de mission avec pour le pour le départ en Libye l'avion rentrait d'une mission au large de l'Afghanistan au large du Pakistan et puis il est rentré 15 jours 3 semaines il est reparti à nouveau pour plusieurs mois donc en fait là, il y a eu 11 mois sur 12 consécutifs à la mer donc en fait le bateau peut durer très longtemps c'est notre c'est notre deuxième maison c'est notre c'est notre base d'opération là où l'armée de l'air opère depuis des bases en métropole euh, ou dans, euh, dans les Outre-mer euh, pour, pour dirais, certains, certains, certains aéroports et bases militaires dans les Outre-mer puis dans certains cas, euh, en fait euh, l'armée de l'air se déploie sur des, sur des terrains, euh, c'est le cas euh, régulièrement bon, ben, en fait la marine elle part avec euh, l'aéronautique navale la chasse euh, de, la, de la marine, en fait elle part avec le porte-avions et puis elle va se mettre euh, au large d'un pays parce qu'en fait le, le, le règlement international autorise pouvoir aller partout en mer, euh, au-delà de 12 nautiques, enfin, un peu moins de, peu plus de 20 km euh, des côtes d'un pays, en fait, vous êtes euh, dans, des, dans des eaux euh, dans des eaux qui sont libres de navigation mmh. En fait, on peut aller quasiment n'importe où, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de demander des autorisations, et puis parfois, euh, on est au plus près euh, avant euh, qu'il y ait des autorisations euh, d'un pays pour pouvoir, euh, je dirais, à un détachement mmh. de l'armée de l'air. Mmh. Voilà, donc, c'est très complémentaire. L'armée de l'air reste longtemps à un endroit. Nous, on peut rester plusieurs mois, mais on ne reste pas trois ans, quatre ans, cinq ans d'affilée. Mmh. On n'arrive pas à faire ça. Mais par contre, on n'a pas besoin d'attendre une autorisation. Dès qu'on voilà, part avec le bateau, et, et fonction de la distance où ça se trouve, eh ben, entre cinq, 10 quinze jours après, on est au large du pays, et puis on peut débuter les opérations. Pour mmh. l'avion, ça fait à peu près 1000 km par jour. Ah oui voilà, ah, c'est ouais, à peu ouais. près... Et puis, on peut, faire, on peut faire un peu plus dans certaines circonstances, mais, euh, mais c'est à peu près le déplacement euh, standard du portavion. Donc, euh, vous voyez, au bout de 10 jours, vous êtes, 10 000 km, euh, vous êtes à 10 mille kilomètres de Toulon, euh, et sachant que bon, bah, vous allez en ligne droite assez facilement euh, ouais. euh, <rire> sur l'eau, donc vous allez loin, vous allez, ouais. vous allez très, très loin.
1: Et vous parliez des États-Unis, vous aviez été formé là-bas, et vous mentionnez le 11 septembre. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que c'est lié à ça ou non Parce que vous avez précisé que vous avez souvent, les personnes partent aux États-Unis pour se former sur le fait de de pouvoir décoller d'un porte-avions, c'est bien ça En
0: fait, le, les, les pilotes dans la marine, quasi-totalité des pilotes de chasse dans la marine, sont formés aux États-Unis euh, depuis euh, depuis les années 90 à peu près. Voilà, euh, en fait, du monde, à partir du moment où la marine, a, euh, les armées françaises ont arrêté un avion qui était un avion euh, école pour euh, pour apprendre à apprendre, euh, donc c'était le, le Fouga Magistère. Euh, donc euh, dès lors qu'il n'y a plus cet avion, le choix a été fait de pas avoir un nouvel avion français euh, capable d'apporter, l'avion e Et donc à partir de là, on est allé se faire former euh, chez les Américains. Et donc euh, et on, la formation se fait depuis là-bas. Donc euh, c'est indépendant euh, des événements que ce soit euh, oui. en septembre, oui. ou que ce soit euh, les événements en Libye ou euh, oui. plus récemment en Irak. En fait, la, nos pilotes euh, se font former aux États-Unis. Euh, dans certains cas, il y a des mix, euh, enfin, mais, mais globalement, c'est comme
1: ça que ça se passe. Vous avez utilisé ce terme, détruire Détruire l'objectif oui. L'objectif, c'est la cible Oui. Ouais, ok. Non, je voulais être sûr que j'avais ouais, bien ouais, compris. Oui, ouais, complètement,
0: ouais. Hein. Après, après ça, ça peut être un bâtiment, ça peut être... Et euh, puis, puis, dans certains cas, il peut y avoir des gens dans... Voilà.
1: Mm, 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 mm. On se doute bien. Voilà. Enfin, on se doute, on l'imagine... Enfin, c'est difficile à imaginer, mais on se doute bien. Ouais, ouais. <rire> euh, on va parler un peu cinéma. Vous allez voir où je vais en venir. Oh. <rire> transition. On m'a conseillé dernièrement de regarder Top Gun ah. et vous étiez à l'avant-première sur les Champs-Élysées. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film Qu'est-ce qu euh, qu que vous pouvez nous en dire sur sa fiabilité Que
0: vous dirait euh, un accro de la cuisine quand il va voir ah. <rire> un film sur la cuisine euh...
1: Est-ce que c'est un bon film sur la ah, cuisine oui, C'est
0: un très bon film. Ça, Alors après, ce n'est qu'un avis personnel là. et euh, je ne suis pas soumis... Euh... <rire> au devoir de réserve, donc je vais m'exprimer hein, sans problème, c'est un très bon film. Ce que j'ai trouvé remarquable dans, cette, dans ce deuxième opus, euh, c'est le côté extrêmement immersif du film. Euh, la, première, la première génération, bon, voilà, c'était la découverte de, de Top Gun avec tout ce qui allait autour et, et, et tout ce qui a suivi, parce qu'en fait, euh, la Navy et euh, l'Air Force américaine ont, ont eu... Euh, des, des taux de recrutement assez exceptionnels après la sortie du premier Top Gun et pendant des années. Ça a été un catalyseur pour, pour des générations de pilotes de chasse.
1: Ça serait intéressant de savoir quelles oui, sont a, les a, statistiques a, pour le deuxième. Il y a eu <rire> ouais,
0: alors Je pense qu'il qu y, y aura forcément un effet. Euh, ce qui est sûr, c'est que le, ce deuxième opus, il était euh, au-delà du scénario euh, et il y, a, il y a surtout un volet qui est, comme je disais, qui est très immersif, je pense pour deux raisons. La première les progrès de la technologie, mmh. euh, ne serait-ce que le, la qualité de l'image, euh, et puis euh, et du son aussi. Et puis, euh, surtout le fait que, deuxième épisode, on va dire, euh, tous les acteurs, en fait, sont dans les avions. Et euh, je crois que c'était une demande de, de Tom Cruise, il me semble, hein, de l'avoir lu. En fait, euh, il voulait que tous les acteurs soient en place arrière des avions, donc ils sont filmés en place arrière d'avions. Et donc, en fait, ils ne sont pas dans un cockpit avec un fond vert derrière. Mm. Ils sont réellement dans un avion, pour, peut-être pas la totalité des scènes, mais probablement une grande partie. Ce qui fait que lorsque vous voyez uh, Tom, Gun, Tom Cruise, hein, Maverick, euh, qui pilote, ou les autres acteurs qui pilotent, ou qui sont les navigateurs en place arrière, et qui sont sous facteur de charge, euh, bien, en fait, vous avez vraiment l'impression, pour, ce, pour le, le, le pilote de chasse que je suis, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans l'avion avec ce visage qui s'écrase, avec, avec vos membres qui, enfin, qui font 5-6 euh, fois votre, votre poids en fonction du facteur de charge. Et en fait, ça donne, enfin, ça donne au film un réalisme qui, qui est juste exceptionnel et un, un côté qui est complètement immersif. Tout ça avec des caméras qui sont somptueuses et avec des images qui sont d'une qualité exceptionnelle. Euh, en fait vous avez vraiment l'impression d'être dans l'avion et moi j'avais l'impression de piloter l'avion en fait euh, c'est frissons. ah oui oui c'est clair c'est oui, sûr il n'y a pas de doute vous ne <rire> moquez pas c'est pas, pas gentil tu ne <rire> me <rire> pas non, non, ah, si, ça, si. ça
1: témoigne de ça, enfin, ça oui, complètement. Je dire.
0: oui complètement oui complètement, oui, tout à fait oui. et puis bon j'étais pas, pas le seul à avoir cette perception mais c'est vrai et d'ailleurs c'est ce que j'avais dit en sortant c'est vraiment ce que il y avait aussi quelques interviews en sortant. C'est vraiment le, ce qui m'a le plus marqué au-delà du scénario, au-delà de l'histoire qui, qui, entoure, qui entoure le film. Mais c'est ce côté-là. Et puis après, bon, il y a, les, il y a les, le, le, petit, le petit clin d'œil, avion de nouvelle génération, avion d'ancienne génération. Comme je commence à être un vieux pilote maintenant.
1: Vous allez vous êtes quel
0: type <rire> ah bah Moi, je, 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 suis, je suis forcément de la génération de, de Maverick. Hein. J'ai commencé sur les anciens avions et j'ai fini sur les plus récents. Donc voilà. Et puis, bon, puis maintenant, je ne pilote plus. Hein. Et
1: qui était présent euh, cette avant-première sur la champ de à part du coup la Marine
0: nationale oh bah, enfin, L'armée de l'air était présente avec nous, bien évidemment. Euh, et euh, en fait, vous avez pas mal pas l'autorité. Enfin, vous aviez des pilotes en unité de l'armée de l'air, des pilotes en unité de la marine qui étaient venus euh, donc, des différents escadrons et flottilles. Euh, et puis, vous avez des autorités aussi euh, de la marine. Donc, euh, le chef d'état-major de la marine est un, est un pilote de chasse aussi. Hein. Il, a, il a volé sur Rafale. donc euh, alors il, était, il était présent aussi. Le chef d'état-major de l'armée de l'air aussi.
1: On va revenir un petit peu sur euh, vos fonctions parce que euh, je me posais la question, est-ce qu'il faut le même sang-froid pour commander un bateau et pour piloter un avion de chasse
0: Un avion, ça va très vite. Euh, et donc, en fait, on a l'impression qu'en fait, le pilote euh, ne fait que piloter et ne fait que réagir. Mmh. Un bateau, ça va plus lentement. Et on a vraiment l'impression d'une inertie euh, avec des décisions euh, qui sont, euh, je un peu. à, à C'est un peu comme le livre et la tortue, quoi. On a l'impression que voilà, ça va tout doucement et qu'on a toujours le temps de corriger. Et bien, en fait, finalement, non. En fait, vous avez les corrections ou ce qui se passe à un instant T sur un bateau, euh, en fait, c'est le résultat d'une décision que parfois vous avez prise 30 secondes, une minute, deux minutes avant. Quand vous êtes sur l'eau et que vous êtes proche d'un autre bateau, et bien pour pouvoir l'éviter de temps en temps, vous êtes lancé de lancer votre manœuvre d'anti-collision deux minutes, trois minutes avant parce que vous avez de telles inerties, de telles énergies, ce sont des masses sur l'eau, en fait, peuvent, ils ne peuvent pas tourner comme ça. Un porte-avions, ça n'a pas un rayon de virage euh, d'une euh, Fiat 500 euh, ou d'une du, euh, Mini. Et donc, ce qui fait que vous lancez le virage 2, 3, 4 minutes avant. Ce qui n'est pas, pas, pas énorme. Ce qui est pas énorme, mais en fait, l'avion de chasse, lui, vous le, vous le lancez une demi-seconde avant. Parce qu'en fait, il réagit très très vite. Mais en fait, la logique, toujours à peu près… Enfin, on retrouve des logiques qui sont très communes. Vous retrouvez euh, à penser euh, une trajectoire. Euh, en fait, euh, vous inscrivez votre avion, au même titre que vous inscrivez votre bateau, sur des trajectoires. C'est quelque chose qui est… Ce n'est pas, pas quelque chose… Alors ça peut paraître brutal sur un avion. Euh, ça ne l'est pas. En fait, votre avion, il est inscrit dans des trajectoires. En fait, c'est pas, c'est pas binaire, c'est pas 0 ou 1. En fait, l'avion, il fait pas 80 degrés d'un coup. Le bateau, il fait pas 90 degrés d'un coup. En fait, vous prenez l'angle progressivement. Ça va très vite pour un avion. On a l'impression que c'est quasi instantané. Mais en fait, c'est un mouvement qui est continu. Et là où le bateau, on a l'impression que c'est la tortue, quoi. Mais, mais en fait, vous êtes toujours sur des logiques avec, en fait, des espèces de grandes courbes. Et donc, vous voulez quelque part vous viser un point. Mais en fait, vous ne dites pas, tiens, d'un seul coup, euh, je suis là, je veux aller là. En fait, non, vous allez passer par une trajectoire qui va être très courbe. Et l'avion réagit à peu près de la même manière. C'est assez amusant. Après, euh, euh, la grosse différence entre euh, pilote de chasse et euh, un bateau, c'est que vous êtes seul dans votre avion de chasse. Vous êtes oui. toujours en équipage euh, dans le bateau. Alors, ce pas complètement vrai pour les avions, parce que vous avez beaucoup d'avions, vous avez euh, un équipage constitué, un avion de patrouille maritime, on appelle ça une, une, une petite frégate volante, un, un central opération volant, où vous avez une quinzaine de personnes à bord, donc c'est aussi, aussi un équipage. Euh, mais, euh, et puis des pilotes, de, enfin, une euh, même quand vous êtes pilote de chasse, vous êtes tout seul dans votre avion, mais vous êtes jamais tout seul, vous êtes au moins deux, souvent quatre, parfois beaucoup plus, et donc en fait, même si vous n'êtes pas dans le même avion, vous savez ce que fait votre votre coéquipier, votre leader, donc en fait, il y a, y a quand même une forme d'équipage. Mais malgré tout, vos actions déterminent ce que va faire votre avion, et donc en fait, vous êtes en, en prise directe d'une part avec votre destin, et puis surtout, vous assurez votre sécurité et celle des autres par vos propres actions. Sur un équipage, sur un bateau, vous vous en remettez à, à la sécurité de l'ensemble. Et donc, en fait, ça fait toute une différence. Et donc, en fait, c'est n'est pas du tout la façon, finalement, de piloter un bateau et de piloter un avion, euh, justement parce qu'en fait, vous partagez ce risque commun. Euh, une action euh, du, du, du dernier matelot sur un bateau peut avoir des conséquences euh, dramatiques s'il fait pas correctement une action. Et au même titre, le, le matelot s'en remet à la, euh, au choix du, euh, du commandant ou euh, du chef du car, celui qui est en charge de la navigation, il, sait, il lui fait entièrement confiance, alors même qu'il ne voit pas ce qu'il fait, et qu'il qu ne sait même pas nécessairement qu'il y a un danger sur l'eau, il ne le sait pas. Mais en fait, chacun fait confiance à l'autre. Alors que là, dans un avion de chasse, déjà vous voyez tout le temps, et puis en fait, euh, vous êtes en prise directe sur, euh, sur, le, sur votre coéquipier.
1: En 2017, vous êtes dans la force d'action navale, donc la mmh. MAN, une des forces de la marine nationale. Oui. Vous étiez le capitaine de vaisseau de la frégate Aconique, qui a accueilli 155 marins. Et dans une de vos interviews, j'en ai quand même trouvé, <rire> vous mentionnez que l'âge moyen est de 24 ans. Et donc, je suis obligée de vous demander euh, comment on encadre, comment on apprend un, un groupe, un collectif si jeune. Et si je vous pose la question, c'est aussi pour faire un peu un parallèle avec, euh, avec le monde de l'entreprise, parce qu'en fait, on ne va certainement pas retrouver euh, ce niveau d'âge
0: alors ça se passe bien, ça se passe très bien, <rire> enfin, ouais, ça s'est super bien passé, il n'y a pas eu de soucis. Euh, je pense que dans une entreprise, vous avez, dans la plupart des entreprises, probablement un âge moyen qui est supérieur. Euh, pour autant, euh, vous avez euh, des compétences différentes, euh, des parcours professionnels et de parcours de vie qui sont différents. Euh, sur un bateau de la marine, dans les unités de la marine, en fait, euh, les choses ne sont pas différentes. Vous retrouver de la même manière avec de jeunes marins, des marins plus expérimentés. Vous avez vu, je ne dis pas de vieux marins, <rire> je fais attention, parce que j'en fais partie, donc je peux, peux dis expérimenté maintenant, ça me rassure. Et donc, le, vous, avez, donc vous, avez, vous avez, entre guillemets, toute une population avec des, des origines sociales différentes, avec... Des, parfois des, des cultures un peu différentes, euh, avec des réflexions différentes, des idées différentes. Et puis, bah, en fait, euh, bah, vous constituez, enfin, ça constitue votre équipage. Euh, ce qui est sûr, c'est que oui, la moyenne d'âge est jeune. Euh, les armées ont besoin de, de forces vives, euh, puisqu'en fait, aller au combat, en fait, le jour où vous avez toutes vos armées qui partent au combat, en fait, vous avez besoin de votre jeunesse, vous avez besoin de son énergie. Donc, vous avez besoin d'expérience, mais vous avez besoin, de, vous avez besoin de force, vous avez besoin d'énergie. Donc, historiquement, les armées ont toujours été jeunes, malheureusement. Pour autant, le, je dirais, le, ça, ça, ne, ça ne fait pas quelque chose de complexe à gérer. Vous avez des, vous avez des marins qui arrivent, ils ont un an, deux ans d'expérience. Ils découvrent le métier à bord. On leur, a enseigné, on leur a enseigné les rudiments du métier euh, soit en école, soit à bord d'un autre bateau avant ou d'une autre unité puis après bah, ils mettent en pratique et euh, c'est une forme d'école de la vie et ça se passe, ça se passe très bien après, le, celui qui rentre dans la marine, celui qui rentre dans les armées, il a envie de découvrir une vie différente, de, de découvrir une vie dirais, au sein de l'armée de terre. Quand vous êtes dans, vos, dans votre unité, en fait, il y a une appartenance à l'unité. Dans l'armée de l'air, c'est pareil. Dans la marine, ça n'échappe pas à la règle. Et quand on parle d'équipage, on parle d'esprit d'équipage. Très marqué, c'est-à-dire que vous avez l'esprit d'équipage parce qu'en fait, quand vous partez à la mer, vous partez avec votre équipage et chacun, les uns, conctue les autres sur les, les, les petits bobos de la vie quotidien à bord, euh, comme ceux de la famille qui est restée à terre. Et puis aussi, on compte les uns sur les autres, comme je disais tout à l'heure, sur des choses très professionnelles, sur le fait que Tel mécanicien doit faire correctement son travail. au même titre que le, le missilier ne doit pas mettre en danger parce que si jamais il fait une, une, une mauvaise manipulation, et ben potentiellement, il met tout le bâton en danger parce que si jamais il y a une explosion, et ben le, le feu se propagera et ainsi de suite. voilà Donc chacun compte sur l'autre. Et ça, euh, et ça pose pas de problème en fait. Et le, le côté euh, moyenne d'âge à 24 ans, c'est pas du tout une difficulté, euh, au même titre que, je dirais, euh, y a, vous avez, j'avais, des marins euh, issus euh, de, de régions euh, du centre de la France, de régions euh, qui étaient euh, plutôt euh, maritimes, certains qui venaient, euh, je dirais, de territoires euh, des outre-mer. Ça pose pas de problème des les Thaïtiens à bord, enfin, euh, voilà. Euh, donc, ce n'est pas un souci. Des femmes, des hommes, enfin, mais vous voyez, pas... les, les armées sont très représentatives de la société civile et c'est tant mieux et, et c'est logique.
1: C'est rassurant. C'est rassurant, euh,
0: c'est notre, euh, notre mode de fonctionnement, on en a besoin aussi.
1: C'est-à-dire
0: qu'en fait, les armées ne peuvent pas être une espèce d'entité euh, qui serait... Euh, complètement autonome euh, et quelque part euh, consanguine, surtout pas. Alors, il nous faut en permanence aussi, euh, désirer de...
1: Ce
0: Exactement, ce renouveau. Euh, ces jeunes marins euh, qui, euh, qui arrivent et qui vous disent, euh, commandant, euh, pourquoi est-ce qu'on fait ça comme ça Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça euh, différemment On a
1: toujours fait ça comme ça. <rire> et bien non, et ben justement, ce <rire> n'est
0: pas, pas cette réponse-là, surtout sais. pas. Non, surtout pas. Non, euh, mais justement, ça, ça permet de se reposer les questions. Ouais. Euh, déjà, de se forcer à expliquer pourquoi on le fait. Ouais. Déjà, en... On en se posant la question et en tentant de le verbaliser. Déjà, ça permet de se dire « Mais tiens, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de le faire comme ça ?» La question est, est loin d'être anodine. Je disais toujours « Il n'y a pas de question bête. Il n'y a qu'une chose qui est bête, c'est de ne pas poser une question quand on en a une. » donc, Et donc, en fait, ça, ça vous force à, à vous renouveler, à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Et puis, ça vous permet aussi de rester ancré dans la réalité. Je dirais, le monde, ce n'est pas le monde de mes... Je dirais de mes grands-parents, c'est le monde de mes parents, c'est le monde de mes enfants, et donc c'est tout ce mélange. Et, et donc, le bateau, bah, c'est une petite, une, petite, une petite ville, un, un petit écosystème avec des gens qui viennent de tous horizons et qui, en fait, parfois ont des idées qui peuvent paraître surprenantes, parfois des idées qui sont juste géniales. Vous vous dites, mais ouais, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé avant, tout simplement?
1: Finalement... J'ai l'impression que c'est quand même plus agile que les entreprises et je voudrais revenir sur cette question du commandement. Vous avez dit plusieurs choses. Euh, moi, ce que j'entends, c'est que quand même il y a une solidarité, il y a une fédération qui est quand même beaucoup plus importante mmh. que celle qu'on peut retrouver dans le monde de l'entreprise, notamment en termes de solidarité. Mmh. Interdépendant, On est vraiment interdépendants l'un et l'autre, ce qu'on ne retrouve pas forcément dans le monde de l'entreprise. Et euh, c'est quoi la grande différence entre le commandement et ce qu'on peut appeler le management en, en entreprise mmh.
0: En fait, le, le commandement, c'est le, le management au sein des armées avec quelques spécificités, mais c'est quoi le management et le commandement En fait, c'est finalement c est, c est la gestion de l'humain pour prendre les meilleures décisions possibles euh, au meilleur moment, sachant qu'il n'y a pas de bonnes décisions, où il y a souvent plein de possibilités. Et en fait, c'est quoi C'est faire des choix pour faire, pour faire avancer un groupe de personnes par rapport à une mission donnée, oui. un objectif, oui. un projet, peu importe.
1: Mais je pense que c'est l'objectif qui est différent ah oui. qui fait que le management n'est pas la même chose oui. que
0: quand Oui, après il y a
1: L'objectif côté entreprise pour un peu euh, faire de manière simple on va dire que c'est la croissance et je pense qu'au niveau du commandement et du coup de la marine nationale l'objectif quand même il est beaucoup plus euh, collectif il est vraiment de est vraiment servir la nation.
0: Dans, dans la différence du commandement et du management donc il y a, y a le fait que l'écosystème est différent et puis le management, l'imposition quand on parle de management est en général assez compliquée ou euh, peut apparaître comme un gros mot, même si euh, finalement euh, dans le management il y a des formes d'imposition. Il ne faut pas se mentir. Dans les, dans les armées et, et avec le commandement, l'imposition fait partie du statut. et C'est-à-dire qu'à un moment donné euh, vous pouvez dire, je vous ai je vous ai écouté, je vous ai entendu, euh, vous n'êtes pas nécessairement d'accord avec cette décision, mais je vous demandais de la faire comme ça. Et c'est là où, euh, où le commandement, en fait, va jongler entre euh, écouter, proposer, parfois dans certains cas, proposer différentes options à ses subordonnés, en disant, bon bah voilà, il y a différentes options, euh, et ben, je vous, laisse, euh, je vous laisse faire le choix, euh, parce qu'en fait, c'est soit par subsidiarité, donc euh, par, euh, par le fait de... de de déléguer à ses subordonnés, euh, soit par le fait de leur dire bah, « vous avez de la latitude parce qu'il y a plusieurs options possibles euh, pour des actions basiques comme des actions parfois compliquées, complexes. » Et puis, il y, y a des moments où euh, de cette proposition, ou de, de cette euh, vous laissez l'initiative, en fait, vous passez dans un mode où finalement, euh, c'est vous qui faites le choix, soit parce que vous voulez imposer parce qu'en fait, il y a des divergences de vues, soit parce qu'en fait, vous allez assumer la responsabilité et donc à partir de là, vous ne voulez pas laisser le choix à vos subordonnés pour que ce soit eux qui soient responsables en cas d'événement. Et donc, vous endossez cette responsabilité et donc, dès lors, vous leur donnez l'ordre qui est un ordre qui peut être très souvent celui qui correspond à ce qu'ils vous ont proposé, mais à partir de là, vous actez le fait que c'est vous qui allait emporter la responsabilité, et ce qui fait que vous déchargez vos subordonnés de cette responsabilité vis-à-vis -vis de la hiérarchie. Et donc, il euh, y, y a une forme de, je dirais, d'assumer ses choix. Et ça aussi, le commandement, c'est pas que imposer, c'est aussi, je vous donne cet ordre, parce qu'en fait, il me sera opposable, il ne vous sera pas opposable. Aussi, ça aussi, c'est extrêmement important. Et ça, euh, ça fait aussi la force du système, c'est-à-dire que c'est aussi euh, prouver et euh, et donner à ses subordonnés, à ses, à ses collègues de travail, euh, je dirais, l'assurance que le chef assumera euh, ce, qui, euh, ce qui arrivera derrière. Le, vous me disiez, euh, il y a une différence entre le monde civil et le monde militaire. Oui, il y en a une. Euh, la finalité, vous avez raison. Euh, les armées, hein, le profit ne fait pas partie de la finalité. Euh, si vous prenez, euh, vous avez des, des organismes qui sont... Euh, qui sont philanthropiques euh, et qui, euh, pour autant, ont des organisations avec du management. Euh, et là, ce n'est pas le profit. Pour autant, il euh, y a du management parce qu'il bah, faut, il y a certaines personnes à qui il euh, faut dire bah, « tu feras ça, toi tu feras ça, euh, tiens, euh, je te donne ça et tu laisses te débrouiller. » enfin C'est aussi ça le management. C'est des choses assez, parfois assez basiques, il y a des choses très complexes mais, parce que la nature humaine est complexe, mais euh, ça passe par des choses qui sont euh, parfois des choses très simples de la vie. Bon, le commandement euh, n'y échappe pas hein, de la même manière. Mais, une des différences euh, importantes en termes de, de, je dirais, de comparaison entre société civile et entreprise et armée, c'est le sens de la mission. Certaines sociétés, euh, le profit n'est pas vu comme le sens de la mission. À titre personnel, je, je peux l'entendre. Euh, euh, c'est beaucoup plus simple de travailler probablement pour une entreprise philanthropique euh, avec, euh, avec un, je dirais, euh, un objectif noble, c'est toujours très facile. Bon, euh, il y a probablement que certains métiers, euh, on est sur des sur des logiques qui sont un peu différentes. Bon, dans les armées, entre guillemets, on a cette chance euh, d'avoir une mission avec un sens de la mission, celui euh, ben, de défendre les Français et euh, de garantir à l'État français euh, d'avoir un pays qui soit euh, dirais, tel qu'il est aujourd'hui, euh, qui n'est pas en guerre, euh, et donc de, de se prémunir d'une euh, guerre qui viendrait chez nous, ne serait-ce que ça. Et donc derrière, vous y déclinez des valeurs. Au sein de la marine, euh, vous avez quatre valeurs cardinales, honneur, patrie, valeur, discipline. Et donc ça, ce sont des choses qui, qui finalement euh, dirais, sont, euh, sont assez intemporelles, sont compréhensibles de tous et sont naturellement fédératrices. Quand vous partez en mission, vous dites, ben voilà, là on part en mission, euh, on va les faire... Euh, des opérations qui permettront de contribuer à la préservation, autant que faire se peut, euh, de la paix. C'est toujours très compliqué, c'est toujours très discutable. Certains diront, bah oui, mais si vous êtes militaire, en fait, euh, est-ce que ce n'est pas finalement le militaire qui va, euh, qui va euh, je dirais, être l'origine euh, de, de guerre on peut voir, c'est toujours pareil, de la poule de l'œuf, c'est toujours pareil. Mais ce qui est sûr, c'est que dans notre système, euh, et ben, en fait, quand on part en mission, on dit, ben voilà, là, euh, on va aller sur une opération de sécurisation, euh, on va aller euh, secourir euh, des, euh, dirais, euh, des personnes qui sont en difficulté. Récemment, un bateau de la marine est allé euh, participer à des opérations d'évacuation de ressortissants au Soudan. Le sens de la mission, il est immédiat. Quand vous arrivez dans le port, malgré l'insécurité, et que vous embarquez 200 personnes ou 300 personnes à bord pour les amener dans un autre pays où ils vont retrouver un, une sécurité, bah voilà, le sens de la mission, il est, il est immédiat.
1: J'ai une, une dernière question essentielle d'actualité. <rire> euh, C'est vrai que ça m'a beaucoup questionné, parce que je me dis, on dévoue quand même bah, toute sa carrière. Vous disiez, ça faisait combien d'années que.
0: Bah là, euh, bah ça fait un petit peu moins de 30 ans, mais euh, ça fait 29 ans que je suis dans la marine, ouais. euh,
1: Comment on aborde la retraite dans le domaine militaire Et <rire> quand je parle de retraite, je aussi les reconversions. Est-ce que, par exemple, vous, vous avez déjà songé à aller dans le, dans le CID
0: Ah oui, bien sûr, oui. Oui, il faut. Et je pense, en fait, euh, c'est une discussion que j'avais souvent avec, euh, mes, euh, enfin, je dirais, euh, soit mes, mes pères, euh, soit mes supérieurs ou, euh, ou mes adjoints, euh, mes subordonnés euh, en fonction des postes que j'ai occupés. Euh, il y a deux types de gens. Je disais souvent, en fait, euh, il y a ceux qui disent euh, qu'ils n'ont qui qui jamais pensé à aller travailler dans le civil. Je leur dis, soit vous êtes idiots, soit vous êtes menteurs. <rire> Et, euh, mais, mais plus sérieusement, en fait, c'est important. Euh, je pense que dans, dans le monde aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans une entreprise, il se dit pas, je vais y faire toute ma carrière. Et régulièrement, il dit, bah, tiens, qu'est-ce que je pourrais aller faire ailleurs bon, bah, euh, Moi, dans la marine, il y a des moments où je me suis dit, bah, est-ce que je reste Est-ce que je continue et puis en fait, vous faites l'analyse en disant bah, « qu'est-ce que je pourrais aller faire dans le civil Est-ce que j'y trouverai plus d'épanouissement Est-ce que vis-à-vis -vis de mon équilibre professionnel et personnel, c'est le moment de partir ?» voilà et je fais j'ai fait cette analyse je dirais tous les 5-10 ans à peu près où vous faites où vous faites un point et vous dites bon familialement est-ce que la famille continue à suivre est-ce que professionnellement j'ai toujours des opportunités est-ce que je me retrouve toujours dans le métier que je fais au quotidien bon bah forcément constater que je suis toujours là pour rester performant dans l'institution je pense qu'il faut être convaincu qu'on a quelque chose à y faire et qu'on sera capable de le faire, que, que ma femme, mes enfants, euh, mes amis, en fait, euh, tout ce cercle-là, euh, et puis euh, euh, mes collègues de travail, tout ça en fait matche bien. Et ce qui fait que bah, vous êtes toujours aussi performant. Mais je pense que c'est pareil dans l'entreprise civile. Et euh, si vous êtes plus en adéquation avec euh, les, les idées euh, de, de, de vos collègues de travail dans une boîte, ou si vous êtes plus euh, en accord avec euh, la, la ligne éditoriale de la, de la société, je vais le dire comme ça, euh, et ben bah, en fait bah, vous allez chercher autre chose. Bon, bah, ce serait pareil. Si j'avais pas été d'accord. Si, si mes convictions avaient changé en cours de route ou elles ont évolué, mais si elles été radicalement différentes, j'aurais quitté l'institution.
1: pour l'instant, on n'est pas prêt de voir David Desfougères pilote de ligne
0: Alors, euh, c'est peu probable parce que là, je, commence <rire> vraiment, je commençais vraiment à être vieux. Euh, et puis, euh, alors, est, tout est toujours possible, mais euh, si j'avais dû quitter la marine, je ne suis pas certain que je serais parti pour faire pilote de ligne euh, pour plusieurs raisons. La première, c'est que euh, quand je suis dans un avion, j'aime bien euh, beaucoup euh, manœuvrer l'avion. Et donc, je ne suis pas certain que les passagers auraient aimé euh, euh, faire, euh, faire, des, euh, faire des loopings. Euh, voilà. Et donc, ça, je le fais euh, dans, les avions, euh, dans les petits avions euh, de voltige. Euh, donc, il voilà. donc, euh, y, y a ce côté-là. Plus sérieusement, là aussi, il euh, y a plein de métiers qui, euh, qui me plairaient. Il y a plein de choses qui, euh, qui m'auraient plu euh, dans le civil. J'aime toucher à plein de choses et, et je ne suis pas certain que je serais allé vers le, le métier de pilote de ligne. Je pense que je serais plutôt allé euh, dans des... Pour, pourquoi pas euh, monter une boîte, racheter une boîte. Euh, voilà Je ne suis vraiment pas certain que je serais resté dans ce domaine-là. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans la marine, c'est que j'ai fait plein d'autres choses que, dirais, que du domaine aéronautique. Euh, Aujourd'hui, euh, je travaille aussi bien sur les sous-marins, sur les bateaux, euh, sur, les, euh, sur les équipements des forces spéciales que sur les, les, euh, les équipements euh, euh, des avions. Et, et c'est justement le fait d'avoir fait plein de choses, de ne pas être resté cantonné dans un seul, euh, dans un seul domaine. J'adore l'aéronautique, j'ai je, 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 adoré ce que j'ai fait. S'il fallait refaire, je referais exactement la même chose, mais sans hésitation. Mais pour autant, il y a plein de choses autour. Il y a le, le, le monde ne se résume pas à l'aéronautique et... Euh, il y a tellement de choses à apprendre, à voir que je pense que je serais allé faire autre chose.
1: Alors, promis, c'est la dernière <rire> du, corps, du corps de l'entretien. Après, j'ai des questions mais qui seront vraiment très rapides. Euh, mais vous m'aviez dit lors de la préparation de cet entretien mmh. que vous n'aviez aucune prédisposition euh, pour finalement vous diriger vers une carrière militaire. Et c'est vrai que ça m'a vachement intrigué mmh. Parce que là, quand on vous voit, pour moi, <rire> c'était assez tracé. Euh, pourquoi vous m'avez dit cela
0: Est-ce que je le pense profondément Alors, la première chose, c'est que... Euh, mon papa était dans la marine, mais euh, en fait mon frère n'est pas du tout, est pas dans la marine, euh, ma sœur n'est pas dans la marine, euh, et puis euh, mes enfants, il y en a aucun qui se dirige vers une carrière militaire. Donc vous voyez, il euh, n'y a pas de, il a pas d'hérédité en fait, euh, ce que je veux dire. C'est pour ça. Donc euh, c'est pas parce que mon papa était dans la marine euh, que, qu'il y a une vraie logique. Alors, je connaissais la marine, mais comme je vous disais au début, si j'avais eu le choix, je serais probablement allé dans l'armée de l'air. Et en fait, je suis rentré dans la marine initialement euh, pour faire pilote de chasse, et je suis euh, extrêmement heureux d'avoir fait plein d'autres choses à côté. Donc, euh, quand on est jeune, on a aussi des idées euh, préconçues, euh, et, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc, il n'y a pas de, j'étais pas, euh, j'étais pas déterminé, je pense. Après il y a aussi, il y a mon tempérament, il y a mon caractère, il y a le fait que la discipline ne me fait pas peur, il y a le fait que le certaine façon de travailler me convient bien, mais cette façon de travailler, je pense que elle est tout à fait transposable dans le monde civil, je pense que j'aurais pu faire dans le domaine médical, le domaine médical m'intéressait, peut-être que j'aurais pu faire médecin, et, ça, et je, je pense qu'il y a une rigueur dans le domaine médical, au même titre qu'il y a une rigueur dans le domaine militaire, donc, euh, donc je pense qu'il y a plein de choses qui sont transposables, donc euh, tout, est, tout est possible. Euh, mais je n'avais pas cette prédisposition, puis je n'avais pas du tout de prédisposition pour le vol, ou du moins je ne le savais pas avant de rentrer dans la marine, je n'avais jamais piloté, euh, mes parents m'avaient offert un baptême sur un avion de voltige, quand j'étais euh, quand j'avais 15 ans à peu près parce qu'en fait ça faisait quand même 4-5 ans que je disais que je voulais faire un pilote de chasse donc pour un de mes anniversaires il m'avait offert faire un vol dans un voltige juste pour voir si, si ça le faisait bon il s'avère que ça le faisait super bien j'ai jamais été malade dans un avion jamais voilà, c'est comme ça j'y peux rien enfin j'y peux rien ça ça voilà c'est ouais tant mieux et ça je, je suis aussi bien je suis aussi à l'aise la tête à l'envers que que, que le, la tête vers le haut donc et donc ce qui ce qui aide en fait à faire ce métier ce métier là mais mais ce que je veux dire, c'est que je ne savais pas que j'avais prédisposition. Oui. Euh, je ne savais pas que finalement, euh, j'étais finalement fait pour ce métier-là parce que ça s'est bien passé, que j'ai coché toutes les cases, que j'ai fait tout ce que je voulais faire, j'ai eu une carrière géniale. Euh, je ne savais pas que finalement, euh, je serais aussi fait pour commander un bateau et que ça se passerait bien. Enfin, vous voyez, on ne peut pas savoir, et c'est pour ça que je dis que je n'avais pas de prédisposition, j'ai appris en marchant. Oui. Et, et finalement, être pilote de chasse, ce n'est pas compliqué. Euh, c'est une, une affaire de volonté, une affaire de chance. Euh, et je pense que j'ai eu la chance de rencontrer toutes les bonnes personnes, de travailler avec des personnes juste fantastiques, et d'être souvent au bon endroit, au bon moment. Alors, il n'y a pas que de la chance, il y a du travail, mais mmh. il mais y, y a un facteur chance qui est, quand même, qui est non négligeable.
1: J'aime bien dire quand même que la chance, euh, on la provoque, c'est aussi une compétence, la chance, oui. le fait de saisir des opportunités. Voilà, c'est dans ce sens
0: là le, le chef d'état-major de la Marine a, a l'habitude de dire que la chance est l'ultime manifestation du talent.
1: Voilà. <rire>
0: euh, c'est très joliment dit. Je... Je le rejoins pas complètement parce que, effectivement, il y a la, la chance se provoque parfois. Euh, J'ai l'habitude de dire que je suis quelqu'un de chanceux et je le pense profondément, mais rien que de le penser euh, finalement euh, euh, est euh, autoprophétique, euh, si, si je peux m'exprimer ainsi. Euh, C'est par moment, je me suis retrouvé comme étant le seul candidat. Euh, disponible à ce moment-là. Et ça, vous n'y pouvez rien. Euh, parce qu'en fait, tu, je parle sur des échelles de temps de 2, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis, il y, y a un phénomène d'entraînement euh, parce que vous êtes disponible à ce, ce moment-là, vous faites tel poste, et donc vous allez acquérir telle compétence, ce qui fait que vous allez à nouveau être disponible plus tard avec une nouvelle compétence, une nouvelle euh, carte dans votre manche. Ça, il y a quand même un facteur chance, quoi. Il y, y a, voilà, enfin, on, on, on a beau dire ce qu'on qu veut, je, je trouve qu'il y a un facteur chance, et donc ce qui n'est pas que l'ultime manifestation du talent. <rire>
1: J'ai une liste de questions que j'aime bien poser euh, à mes invités. Oui. Euh, très rapidement. Et notamment la question signature de ce podcast. Que signifie pour vous faire le pari gagnant de sa vie euh,
0: Faire ce qu'on voulait faire et, et se lever tous les matins et aller au travail euh, en se disant qu'on a la chance euh, de les retrouver euh, des copains et de faire un métier qu'on aime. Mmh. Et ça, pour moi, ça a pas de prix. Et c'est un peu comme ça que j'ai pas orienté mes enfants, mais on avec ma femme, on leur a toujours dit euh, choisissez les études et le métier qui vous plaît, ne, choisis ne choisissez pas le métier euh, que nous on aimerait que vous fassiez euh, j'en ai un qui euh, se destine plutôt à la, au, au domaine médical paramédical, euh, un qui est plutôt dans le commerce et l'autre qui est plutôt dans le domaine scientifique, ingénieur et parce qu'en fait euh, chacun de mes enfants a, a, a des appétences des goûts oui. et, et donc je leur ai dit mais faites ce que vous avez envie de faire
1: que pensez-vous de cette affirmation, vous êtes ce que vous faites, elle est complexe hein elle est belle, surtout.
0: Elle est belle. Alors, normalement, je n'ai pas envie sur le droit de m'exprimer sur le volet philosophique, je l'ai dit. Mais non, mais, euh, enfin, du moins, euh, mais, euh, non, je, je trouve que c'est assez vrai. Je pense que le, ce que l'on fait nous détermine, ce que l'on veut faire aussi. On n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut. Pour autant, c'est bien la combinaison de ce que l'on veut faire, ce que l'on veut être et ce que l'on fait et ce que l'on est qui, pour moi, détermine qui nous sommes ça fait écho à, à notre première question du début.
1: Euh, alors, je pense qu'on peut inviter euh, tout le monde à regarder Top Gun. Mais si vous aviez une référence à partager avec nous, autre que Top Gun, qu qu'est-ce qu que ça pourrait être Ça peut être un livre, un documentaire ah, je suis allé... est on est...
0: Nous sommes allés voir avec mon épouse, euh, suite royale euh, au théâtre récemment, <rire> qui est génial, que je recommande. Okay. Est avec, euh, avec Elie Moon et Julie Debona, une pièce de théâtre rafraîchissante et, euh, et une, une très très belle je trouvais, je trouve prouesse euh, théâtrale donc euh, voilà, je la recommande vivement
1: ok, euh, est-ce qu'il y a une personne en particulier que vous aimeriez entendre sur Paris Gagnant euh,
0: qui est-ce que j'aimerais entendre sur Paris Gagnant Teddy Riner
1: oh super, super je prends le challenge <rire>
0: J'ai l'impression que vous aimez les challenges. Donc, hein.
1: Et puis le monde sportif est aussi un, un domaine que oui, euh,
0: je, 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 je trouve qu'en ouais. fait euh, voilà c'est aussi un, un domaine euh, qui euh, qui nécessite une, une rigueur, un engagement personnel extrêmement fort, euh, une, une force morale aussi ouais. extrêmement importante. Être Teddy Riner et euh, l'actualité récente nous le prouve encore. Euh, je pense que enfin il faut être capable de il faut avoir un mental juste exceptionnel, de l'entraînement jusqu'à la compétition et aux dernières secondes du combat. Quoi. Et donc voilà, c'est... Donc, voilà, c'est
1: des domaines qui se rejoignent dans la notion de discipline, c'est certain
0: Oui, de discipline, d'engagement personnel, de, de conviction aussi, je pense. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas, je pense, faire le métier que, que j'ai pu faire au même titre qu'un qu qu sportif... Euh, sans avoir une conviction, euh, celle que vous allez y arriver. Euh, moi, j'ai rencontré plein de gens euh, depuis tout petit qui me disaient Non, mais faire pilote de chat, c'est pas possible, mon bon monsieur. Euh, et pourtant, j'y suis arrivé. Donc, euh, parce que j'étais, au fond de moi, je me suis toujours dit Non, mais je, 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 je peux y arriver. Mmh. D'autres, ils sont arrivés avant moi, donc je peux y arriver. Et donc, je pense que ça fait partie, euh, voilà, c'est est aussi quelque chose que est, qui est, vous avez en vous, qui est qu'on ne peut pas mettre en équation, euh, qui est assez difficile à exprimer souvent. C'est pour ça que je disais au début, je ne sais, sais pas dire pourquoi j'ai voulu faire ce métier-là. Euh, je ne sais toujours pas pourquoi. Euh, je sais qu'il y a des choses que j'aime, mais, euh, mais euh, je pense qu'il y a une forme de... Au fond de vous-même, vous, vous êtes convaincu que c'est ce qui sera bien pour vous. Et, euh, et puis donc, bah, bah, vous ne mettez aucune barrière. Et puis, vous vous battez, euh, d'emmener corps et âme pour y arriver. Quoi. Et euh, je pense que... Vrai, un, un sportif comme Teddy Riner, c'est certainement bien supérieur à ce que j'ai pu vivre.
1: Je sais pas. Vous lui demanderez <rire> ouais, je lui demanderai tout à fait. Et juste afin de clôturer un petit peu oui. l'échange, qu'est-ce oui. qu'on peut vous souhaiter pour la suite ah,
0: ben bah, D'être toujours aussi heureux demain comme je l'ai été jusqu'à présent.
1: Et de vous lever en ayant envie d'aller
0: travailler. Exactement.
1: <rire> Merci beaucoup.
0: David. Merci beaucoup à vous.